0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterwork. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Estrenamos semana con la pareja clásica de este podcast desde la redacción de Tu Playbook, su director Marvin Chen, y aquí ha mirado en el estudio podcast de Sports and Life, Marcos López. En el menú de hoy, la porta cambia de vicepresidente económico antes de empezar, la crisis del fútbol chino, Disney y la NHL y Momento Umbral con el libro de Marmen Chen, Fútbol y Nagoshi. Atención, tenemos un ejemplar para regalar. Hola, Marmen Chen, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hoy vamos a volver a hablar de tu libro, que ya me lo he empezado. Hola, Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Ya me he empezado el libro de Menchen, eh, Marcos, porque ya me ha llegado. Dijo que nos lo iba a enviar y ya lo, ya lo tengo en mis manos. Y eh, la verdad es que Marc ya sabía que me iba a gustar y me está encantando. No me lo he acabado, eh, voy por la mitad más o menos. Y me está gustando mucho, Marc, porque tienes la habilidad, y yo creo que es la clave del éxito de Marc Menchen, de explicar… Eh, a la gran masa, al pueblo, para entendernos, a gente que no es experta en el mundo económico, o el mundo empresarial, cómo funciona la industria del deporte. Tienes esa habilidad de explicarlo fácil y sencillo, y a mí a mí me gusta por lo menos. Por lo tanto, te felicito, Oye. Marc. ¿eh?
1: Lo agradezco y, y, y me alegro y a ver si hay mucha gente pujando por el libro y se lo enviamos y, y que siga la buena crítica.
0: Bueno, de momento está en catalán, recordemos, eh, fútbol y nagosi, al camino de la yespa al monopoli, pero el objetivo, Marc, es publicarlo también en castellano, eh, muy pronto.
1: Sí, a ver, ese es el objetivo, de momento ver cómo, cómo respira esta, esta edición en catalán y ya empezar a trabajar en, en la traducción al... Al castellano, que, que bueno, oye, con ganas de que cuanta más gente llegue mejor.
0: Mira, Marcos, eh, como puedes comprobar, eh, es un libro para subrayar, ¿eh? Para. Sí, lo, lo he subrayado, tengo aquí marcas en algunas páginas. Por yo, ejemplo.
2: Yo soy más de, de marcar tipo triángulo como acabas de hacer tú, que no de subrayar. Sí, es que así. para, o, para si
0: no, se, También se pueden poner posits. También, también, sí. Pero así me gusta, me gusta que los libros eh, se Tengan vida. Sí, exacto, que se vean que que los has leído y has destacado algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué he subrayado aquí? Dice, para, para, para que nos demos cuenta ¿eh? de cómo ha evolucionado, que al final el libro te explica la evolución, yo diría que exponencial, del, del fútbol, que ha pasado a ser un deporte, una un industria. entretenimiento, a una industria, ¿eh? a, ser, a ser una pieza importante de, de la gran macroindustria del entretenimiento. Y, por ejemplo, año 86-87, es decir, antes de que, de que llegara Cruyff al Barça, ¿vale? El Barça cerró la temporada con una facturación de 3.354 millones de pesetas, 20,16 millones de euros. ¿Eh? ¿Marc? Hace... ¿Cuánto hace de esto? 33 eh, tres tres años. años. Sí, 34 años, treinta y cuatro años. El Barça facturaba 20 millones de euros, Marc.
1: Si no, es que al final es Que son 40 veces de... menos de lo que factura ahora. <risa> Y sobre todo que vemos que no solo ha crecido la televisión, que uno puede pensar, no, es que esto es la tele, no, no, es que todas las líneas de negocio asociadas a, a un club de fútbol han, han crecido exponencialmente. Y bueno, lo que hemos comentado muchas veces de que los clubes son medios de comunicación, al final va muy ligado a eso, a que ya no son clubes sino marcas.
0: Es que fíjate, de esos 20 millones de euros, un 57%... Correspondían a las cuotas de socios y abonados. Ese es el gran cambio de los clubes. Y un 16% a la venta de entradas. Es decir, 70%
2: prácticamente
0: de generar Más de 70% ticketing. Sí, el match day y ticketing, ¿no? Que es lo que sería la partida de ahora, ¿no? Y esto ahora, ¿cuándo puede ser?
2: 22-23%. Las cuotas de socios que ahora
1: no llega a una cuarta parte del negocio del club, aunque hay mucho negocio que no es entrada, que también estamos vinculado al día de partido, ¿no? O sea, parte del negocio de patrocinio estamos vinculado. A, que, a la activación en el estadio, el tema de los hospitality, que antes no, no se estilaba, pero lo que es el 70%, hoy estaríamos hablando de un 25% como mucho.
0: Claro. Bueno, pues cosas como estas son las que he subrayado, por ejemplo, también algo parecido. Eh, algo parecido subrayado por aquí, a ver si lo encuentro. Sí, aquí, mira. Dice lo que ganaban los clubs la temporada 87-88 ¿eh? en España. Las televisiones autonómicas acordaron pagar 2.800 millones de pesetas por la emisión de 36 partidos de liga temporada 87-88. 2.800 millones de pesetas que son
2: no son ni 15 millones de que euros. Son,
0: pues mira imagínate
2: no bueno 15 millones serían 2.500 o sea,
0: es que sí, no, no, 16-17 millones de euros 17 millones de euros ¿Eh? por 36 partidos de liga hace 33 años imagínate cómo ha cambiado también esto bueno pues vamos a, vamos a os lo recomendamos y lo vamos a sortear hoy entre los oyentes del podcast y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos. Concurso vía Twitter. Quien quiera el libro, lo, lo, haremos, lo publicaremos también en Twitter, ¿eh? pero debe hacer una, un tweet, una publicación, en el que debe citar a el hashtag eh, InsightSB, que es el hashtag oficial del podcast, y también debe mencionar a tu playbook, a la cuenta de tu playbook, y que nos ponga algo, pues quiero el libro, o soy fan de Mar Menchen, sí. lo que quiera. Pero... Para entrar en el sorteo que haremos de aquí a siete días daremos a, a, a conocer el lo haremos en directo en el capítulo del próximo lunes el lunes hoy que es 15 pues el lunes 22 de marzo daremos a conocer el ganador en el podcast entre los que haremos un sorteo entre los que hayan hecho un tweet eh, con el hashtag insightsb y mencionando tu playbook queda claro no de acuerdo pues esa es la mecánica del del concurso. Bueno, a ver, hemos tenido un fin de semana agitado Marc, eh, Marcos en clave Barça porque eh, antes de tomar posesión de su cargo, Joan Laporta ha visto como eh, un peso pesado de su candidatura, como Jaume Giró que participó, por ejemplo, en el debate económico que organizamos con uh, Tu Playbook y que era la cara visible uh -huh. del plan de choque económico que tenía que aplicar Joan Laporta en el Barça, pues Jaume Giró ya se ha desmarcado de la candidatura y ha abandonado la candidatura de Joan Laporta y no será vicepresidente, no será directivo del FC Barcelona. Ya tiene sustituto. Bueno, explicarme qué ha pasado, Marc, eh, Marcos, desde vuestro punto de vista... Y, y vamos a intentar entenderlo porque realmente eh, suena extraño ¿eh? y es raro que esto haya pasado. Bueno, es raro y hasta te diría que casi es mejor que haya pasado antes de empezar que no cuando sí. la puerta ya haya tomado posesión. A ver, Mark, ¿cuál es tu visión de, de lo que ha pasado?
1: Bueno, yo creo que, que era la típica cosa que, que se sabía que había ese issue, que había que gestionar en algún momento, que yo creo que pactaron y dijeron que esto ya lo abordarían más adelante y al, al momento en que se han tenido que poner a ello eh, ha estallado un poco un poco todo. Eh, yo, de lo que hemos ido hablando con gente, al final el problema viene sobre todo, el lo hemos hablado alguna vez, de la gobernanza. Eh, la porta y con los nombramientos que estaba haciendo lo hemos visto, quería un comité de dirección fuerte autónomo que tomara decisiones y gestionara el club. Y Giro por lo que nos dicen, pues eran también, bueno, él quería un poco más de influencia en la gestión de, en la gestión del proyecto, eh, también que sus atribuciones fueran más allá de, de la parte económica, en el sentido de gestionar la deuda y el gasto, sino también tener influencia en la parte comercial, ¿no? Barça Corporate, Barça Studios, etcétera, 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 cuando eso parece ser que son unas funciones que la Junta o la Porta había reservado para Julie Gui o en la Junta Directiva y Alex Barbany en la parte ejecutiva porque Alex Darbain recordemos que era miembro de la candidatura pero que finalmente no será miembro de la Junta sino que será director director de ingresos de, uh -huh. del club, por lo tanto con, uh -huh. con, con funciones de justicia. entonces yo creo que aquí ha habido un poco una, una lucha de bueno de responsabilidades de, de ver quién asumía qué y que eso sumado a, al importante coste que tiene para alguien ser miembro de la Junta Directiva de, de, en cuanto a, a los avales y demás, pues oye, pues seguramente no le haya no le haya encajado y haya preferido que oye, que antes de, de empezar la aventura pues bajarse y, y no seguir, aunque la versión oficial pues nos diga que es por, por temas profesionales y, y viajes a Londres, pero todo el mundo coincide cuando hablamos con ellos, y así nos está pasando a todos los medios de comunicación, que eh, la razón es básicamente de responsabilidades y funciones que quería cada uno dentro de, del club.
0: Uh -huh. Claro, parece mentira, Marcos, que esto no lo hubieran hablado antes, ¿no? Pero esto pasa en la conformación de candidaturas y en las carreras electorales, que sí, bueno, quedas de alguna manera y tal, pero luego ya, si ganamos, ya veremos cómo... Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Sí.
2: Aquí hay dos líneas de, de conflicto. La primera, como bien apuntaba Marc, es la línea ejecutiva, es decir... Tú puedes ser vicepresidente económico y marcar la línea estratégica de lo que va a ser el club con la elección del CEO, con la elección del director de ingresos. Y luego está también la línea directiva. Por un lado, eh, la máxima responsabilidad económica correspondía a Yamayiro. Eh, era, te diría que para mí, mucho más importante que el vicepresidente deportivo, porque el vicepresidente deportivo, que es Rafa Ayuste, a nivel de gestión va a estar más con Mateo Alemán y con Jordi Cruz cuando se hagan oficiales estos, estos acuerdos de, de Joan Laporta, pero el, el vicepresidente económico y en la situación en la que está el Barcelona me parecía que es y que sigue siendo la pieza esencial porque es el que tenía, o al menos hasta ahora tenía, lo digo en pasado porque ya no está la hoja de ruta, el mapa de la reconstrucción económica del club estaba en manos de João Magiro. Yo tuve la posibilidad, como también la tuvo Omar y tú también, de hablar con él y era el que había diseñado las líneas maestras de los bonos, eh, de re, eh, refinanciar la deuda, de acortar la masa salarial de la plantilla y todo eso, justo a dos días, tres días de que tome posesión man, eh, de su mandato hasta el verano del 2026, la puerta queda roto. Creo que ahí... Eh, va a tener que gestionarlo muy bien Porque ejecutivamente parece que Ya se iba en una dirección Y directivamente, a nivel directivo Para ser más concreto, va en otra Pero estamos hablando No sé si me permitís la expresión Y compararlo a nivel deportivo Es el Barça va a fichar a, a, a becan en el 2003 Y acaba trayendo a Ronaldinho Vamos a ver ahora qué pasa a nivel económico Sí,
0: porque ha entrado, ya tiene sustituto eh, Jauma Giró Claro, se tenía que resolver también el tema del aval Que en principio está resuelto eh, Joan Laporta va a tomar posesión esta semana que es cuando acaba el plazo para poder hacerlo y el sustituto es Eduard Rumeu que es vicepresidente de Audax Renovables una empresa de, pues, de energías eh, renovables y eh, bueno pues eh, se incorpora también a, a, a la directiva de Joan Laporta como responsable del área económica y según la vanguardia va a incorporar a más directivos imagino que de esta manera también eh, como el aval es solidario y se reparte entre eh, todos los miembros de la junta directiva, pues tocarán a menos eh, pasta, uh -huh. porque un aval vale pasta, mantener sí. un aval vale vale dinero. 124,6 sí,
2: sí. millones de euros, no está de más recordarlo. 124,6 millones de euros, no existen eh, mar precedentes de ningún club en el mundo donde sus directivos tengan que avalar esta cantidad.
1: Ah, no, 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 es que, a ver, es que es una Es una burrada y el problema es que eso va a ir Va a ir creciendo A medida que los clubes de fútbol vayan, vayan creciendo O sea, yo creo que es un tema que se va a tener que mirar Porque al final es lo que te provoca Esto que estamos Esto que estamos viendo, o sea, que en el momento en que tú tienes A tanta gente que quiere meter La nariz y tal, es porque Oye, si yo vengo a jugar mi patrimonio claro Yo quiero poder influir en la gestión Del, del club eh, Si no me dejas, pues oye me, no me compensa el pagar. Es que pensamos que es gente que va a estar pagando a lo mejor 10.000 euros al mes eh, por el aval.
0: Claro, por mantener el, el aval. Y luego, claro, esto da un, un, un toque de, de, de oscuridad a, a la gestión, porque luego, eh, claro, son gente que, como decía Mark eh, se está dejando su patrimonio, querrán eh, tener poder de decisión y luego, te deja ese, esa, esa, esa sombra de duda siempre de las contrapartidas, ¿no? De por qué alguien quiere entrar en un club como el Barça. ¿Quién ¿listo? avala realmente? Exacto.
2: ¿Qué cantidad avala realmente? No lo tenemos
0: bien resuelto. Esto. No, no.
2: ¿Qué bancos? ¿Qué fondos de inversión? Eh, eh, eso necesitaría un ejercicio de transparencia Y los absoluto. candidatos se
0: resisten a explicarlo. Evidentemente. Durante la campaña. Porque durante la campaña no está todo cerrado. Evidentemente. No está todo resuelto. Y luego cuando llegan... Pues, pues todas son prisas y pasan cosas como esta.
2: Pasan estas disfunciones que, insisto, es una disfunción muy grande y que igual es mejor que le haya pasado antes de entrar dentro de la directiva, pero que a partir de ahora va a marcar también el rumbo económico del Barcelona.
0: Bueno, va. Más temas. Eh, cambiamos radicalmente de cuestión. Estaremos pendientes de la investidura de Joan Laporta, a ver si hay o no más novedades. La crisis del fútbol chino. Marcos, querías hablar de la, de la burbuja del fútbol chino porque bueno hay, hay un club grande de China que está eh, bueno en, en vías de desaparición.
2: El Jiangsu, nada más y nada menos que el equipo campeón de la Superliga China, el que, ha, el que ha prácticamente cerrado sus operaciones porque está abrumado por unas deudas, está superado por unas deudas de 77 millones de euros. Y como bien sabe Mark es propiedad de, del mismo dueño que tiene el Inter de Milán, un Inter que está buscando también fondos de inversión, eh, un Inter que está buscando inversores nuevos, y, y lo que está retratando la desaparición del Jansu es la crisis del fútbol chino, que alcanzó su máxima eh, su máximo esplendor en el año 2016-2017, donde se pagaban 50 millones de euros por jugadores como Alex Teixeira, es decir, jugadores que no valían ese precio, y donde a partir de ahí, cuando ya el gobierno chino empieza a, a poner fronteras financieras al crecimiento del fútbol entra en una situación de quiebra porque han desaparecido creo que en torno a 15 16 clubs en los últimos tiempos porque no se puede asumir el volumen económico que había adquirido o que había tenido el fútbol chino con la situación real y más en tiempos de pandemia bueno marc eh, te sorprende
1: no porque al final es una economía regulada, por lo tanto, si el gobierno te dice que invierte, inviertes, si el gobierno te dice que desinviertes, desinvierte. Entonces, aquí también estaba el tema de que no le dejaban poner su nombre al, al club, o sea, hay una norma que prohíbe que, que los clubes puedan dar, o sea, que las marcas puedan dar nombre al club, por lo tanto, a Sunin ya le, le interesa cero, pero recordemos que Sunin, eh, lo hemos comentado una vez, es el mismo que está intentando sacarse de encima al Inter, es el mismo que le dejó un agujero de la leche a la Premier League con el tema de los derechos de televisión y claramente vamos hacia un repliegue de lo que fue el boom de inversores chinos en general en el fútbol, vamos a ver cómo, cómo desaparece, excepto aquellos como Rastar en español que entraron pero de forma, de forma comedida y con un plan bastante, bastante sólido en cuanto a hacer las cosas y aquí lo que se abre de nuevo es una oportunidad para el resto del fútbol, el europeo, de oye... De posicionarse en el mercado chino, pues vendiendo know-how, academias y demás, porque lo que era el mana de dinero eh, se acabó. O sea, el BASA tuvo suerte en su día con Paulinho, pero que ya ese, ese salvavidas ya dejó de existir.
0: Bueno, más temas. Va, una de derechos audiovisuales que nos llega desde Estados Unidos, eh, Mark, la NHL, la Liga Profesional de Hockey y Hielo, de los Estados Unidos y, y Canadá, ha llegado un acuerdo con Disney a través de ESPN, que sabéis que es propiedad de Disney. Y atención, el acuerdo, las cifras son las siguientes. 2.800 millones de dólares por los derechos audiovisuales durante siete años. Pero ojo, que no son todos los derechos, sino que esto es una parte del pastel, una parte importante, la principal pero eh, luego también venden eh, derechos a cadenas generalistas eh, como la ABC o la NBC y, y que todavía sacan más tajada desde la NHL.
1: Sí, no recordemos que... Bueno, creo que lo hemos explicado alguna vez, pero que al final a, a, Reino Unido, bueno, a Estados Unidos eh, los contratos funcionan. Hay contratos de, de nivel nacional, ¿no? que es lo que ha firmado la NHL con, con ESPN, que sería este contrato de 2.800 millones. Son solo 75 partidos, ¿Vale? Uh, Para pa que veamos la magnitud de...
0: 75 partidos en 7 años
1: eh, 75 partidos por año.
0: Ah, vale, vale
1: Lo que recordemos que aquí juegan muchos sí. uh, Juegan juega, juega mucho pero que mucho, mucho, mucho. Y luego quedan los acuerdos regionales, que esto es cada club que se los vende por su cuenta, que los puede vender a emisoras a emisoras locales, porque igual que hay mucho ruso en Rusia, también hay mucho americano en ¿Qué? América. Y entonces, y... Marc,
0: cada club puede sacar lo que quiera Uh, lo, que, lo que sea capaz de negociar
1: sol, solo, los, solo los partidos que tú juegas Como local y excluyendo Los que se eligen para retransmitir A nivel, ah, de a nivel nacional Que son estos 75 que podrá dar eh, Grupo Disney Que incluye tanto ESPN como, como la ABC Que son sus dos canales son dos canales, son dos canales solos, pero recordemos para entender, el acuerdo venía de, de un acuerdo de 2.000 mil millones de dólares. O sea, eh, prácticamente, y por menos campaña. O sea, en términos relativos, por pues así decirlo, eh, la NHL va a conseguir el doble de lo que venía consiguiendo.
0: Guau. Wow. Pues. Y eso que es la cuarta, ¿no? En, en la cuarta liga profesional, en teoría, ¿no?
1: Sí, pero es que allí es que mueve mucho dinero los derechos de televisión. Ahí recordemos que allí la televisión de pago está mucho más asentada, por lo tanto tienes el doble. O sea, para que nos hagamos una idea, tienes el doble mix, porque en el fondo generas tanto por suscriptores de pago como puede, hacer, como puede hacer Movistar Plus aquí en España, por ejemplo, pero a nivel publicitario, por así decirlo, puedes generar tanto como te hace un mediaset con una final de copa. Porque uh -huh. al final, como que casi todo el mundo tiene televisión de pago en Estados Unidos, digamos que tienes una doble vía de generación de ingresos, que aquí no hay tanto. Aquí, si tú eres Movistar Plus, tu generación de ingresos está bien sobre todo de las suscripciones de de los abonados, no tanto de la publicidad. En cambio, allí tienen las dos, las dos
0: posibilidades. Claro, y tienen una cultura de la televisión de pago de años y años. Mastería. Muchos años. Por cierto que eh, Hulu, que es una plataforma también de, de streaming eh, propiedad de Disney, también va a emitir partidos de la NHL. Eh, será otro canal de difusión de Es que ahora pensamos que partidos. Disney
2: tiene
1: todo, tiene todo un universo de plataformas, canales y demás, que es que para, una, para cualquier competición es que te permite llegar a varios públicos de, de golpe. Tú imagínate que te ponen un partido matinal en Disney Plus o sea, mm. en, digo, en Disney Channel para los niños. Pues hostia, pues ahí va sumando.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y para acabar, eh, una de rugby rápida. Eh, CVC, que es un fondo de inversión que, que realiza inversiones en el mundo del deporte, ha comprado un 14% del Seis Naciones por 425 uh, millones de euros. Por lo tanto, eh, os podéis imaginar la valoración que se hace de este torneo histórico, que este fin de semana por cierto ha vivido un par de partidazos como el de Crunch, el Inglaterra-Francia que ganó Inglaterra en el último segundo prácticamente, y también el Escocia-Irlanda que, que ganó la selección irlandesa.
1: Estos son los que cuando se cierre, si es que se cierra, porque esto es Italia, nunca se sabe, pero son los que teóricamente van a entrar en el negocio audiovisual de, de la serie A. ¿eh? No, Ajá. no, CBC es el que más fuerte va en todo este tema del deporte.
0: Pues lo seguiremos, lo seguiremos de cerca. Muy bien, eh, Marc, déjame recordar, por si alguien eh, ha pasado rápido la parte inicial, que eh, vamos a sortear... El libro de Mar Menchen, Fútbol y Nagosi, es en catalán, de momento solo está en catalán, pero pronto eh, Marc lo traducirá y también se publicará en castellano. Pero quien esté interesado, un tuit mencionando a tu playbook y también poniendo el hashtag InsightSB, que es el hashtag que usamos habitualmente en este podcast. Marc, gracias.
1: Hablamos, un fuerte abrazo.
0: Marcos, cuídate mucho. Hasta luego. Inside Sports Business. Edición Afterword. Un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.